0: Экскурсия на Формозу. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем цикл передач, основанный на книге Валентина Лю. Экскурсия на фармузу этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса. Эта книга вышла в прошлом году в издательстве Весь мир. Ссылку на нее вы можете найти в описании к этой передаче на нашем сайте ru.rti.орg.tw. И я очень рекомендую всем, кто интересуется Тайванем, приобрести и прочесть эту замечательную книжку целиком. Ну а мы в прошлый раз поставили. Ибису трансвременной диагноз, точнее, это сделал Валентина Лю с помощью двух профессиональных врачей. Врача-терапевта кандидата медицинских наук Натальи Ивановны Никоновой из Севастополя и врача-хирурга Павла Михайловича Чигринского из Санкт-Петербурга. Оба доктора сошлись во мнении в том, что окончательный, точный диагноз рокового заболевания Ибиса – это сепсис, вызванный болезнью зубов, осложненный острым респираторным простудным заболеванием на фоне общего снижения иммунной системы. В условиях XIX века эта болезнь еще не могла быть диагностирована современной медициной и не поддавалась эффективному лечению из-за отсутствия антибиотиков. В связи с этим безвременная смерть прапорщика Ибиса была, к сожалению, предрешена. Последняя часть третьей главы книги Валентина называется «Поиски места погребения». После установления истинных причин смерти Ибиса, пишет Валентин, остается без ответа лишь вопрос о месте его погребения. Вероятно, останки бедного прапорщика не были возвращены в Россию и захоронены на местном некатолическом кладбище в Пизе в присутствии и при содействии сотрудников русского консульства в Ливорно. Зимой 2018 года Валентин связался с главой протестантской общины в Пизе и Ливорно пастором Даниэлем Бушаром, который любезно навел справки и сообщил, что имя Павла Ибиса не зарегистрировано в имеющихся у него списках протестантов, умерших в Пизе в XIX веке. Вместе с тем Бушар подтвердил, что Ибис мог быть похоронен на окраине Пизы на территории муниципального некатолического кладбища. Но это небольшое кладбище давно закрыто и заброшено, а его архивы недоступны, так как хранятся в неразобранном виде в больших опечатанных ящиках. Визит на кладбище в Пизе и беглые осмотры немногих сохранившихся надгробий позволили установить, что в 1870-х годах кладбище действовало и на нем производились так называемые «русские захоронения». Одна из найденных разбитых гранитных плит с выгравированной надписью свидетельствует о том, что всего за год и три месяца до смерти Ибиса здесь была захоронена некая 16-летняя особа из России. Таким образом, вполне вероятно, что лютеранин Павел Ибис был также похоронен в апреле 1877 года на указанном кладбище. Теоретически, точные сведения о месте погребения Ибиса должны быть указаны в кладбищенских регистрационных книгах, в архивах русского консульства в городе Ливорна и, наконец, в архивах семьи прапорщика. К сожалению, все эти источники остаются в недосягаемости исследователей и, возможно, давно утрачены. Если они все же сохранились и содержат соответствующие записи, то их выявление позволит поставить точку в вопросе о последнем пристанище, равно как и в короткой жизненной истории Павла Ивановича Ибиса. Четвертая глава книги Валентина называется «Формозский вопрос между Китаем и Японией. 1874 год». В 60-х годах XIX века Тайвань, или Формоза, представлял собой далекую захолустную окраину Китайской империи. Принудительное открытие границ Китая после двух опиумных войн сделало доступным для иностранцев и этот малоизученный, лишь частично освоенный китайцами остров. Одним из первых россиян, использовавших возможность регулярно посещать Тайвань с техническими, разведывательными и научными целями, были крейсировавшие в Тихом океане военные моряки. Об этом свидетельствует, к примеру, рапорт командира корвета Рында, капитана второго ранга ранга Сфурса Жиркевича, посетившего в 1862 году порт Дзилун. Далее цитата. «7 августа по утру для пополнения запасов топлива заходил в китайское селение Келюнг на северной оконечности острова Фармозы, где, как кажется, наших судов еще не бывало. К началу 1870-х годов региональная роль острова заметно возросла, что нашло неожиданное отражение в остром международном конфликте, из-за которого остров попал в фокус внимания всей мировой общественности. Статья Павла Ибиса в журнале ⁇ Морской сборник ⁇ начинается следующими словами. Экспедиция японцев на Фармозу и следующее за нею несогласие между Китаем и Японией обратили всеобщее внимание на этот остров. Как показала история, указанный конфликт стал лишь первым пробным шагом на пути к установлению японского господства на Тайване. В 1895 году по условиям Симоносекского договора Китай навечно уступил японцам остров Формозу или Тайвань, который стал первой колонией Японии и до 1945 года являл собой витрину колониальной политики Японской империи. Но еще за 20 лет до этого японцы послали военную экспедицию, чтобы прибрать к рукам Южную Формозу. Эта попытка не увенчалась желаемым успехом, так как японцам не удалось закрепиться на острове. Но в политическом, организационном и военном отношении она послужила мощнейшей репетицией и прологом для усмирения всего острова в 1895 году. В 1874 году японское правительство отправило на юг Тайваня свои войска, использовав как повод Муданьский инцидент по названию деревни Мудань, по-японски Ботан, истребление в 1871 году аборигенами 54 из 66 рыбаков с островов Рюкю, потерпевших кораблекрушение у южных берегов Фармоза. 12 рыбаков были спасены китайцами и возвращены в Японию. Японские власти потребовали от Пекина покарать аборигенов, но получили отказ, после чего решили сделать это своими силами, поставив под вопрос суверенитет Китая над Тайванем. Военная экспедиция 1874 года спровоцировала острую дипломатическую войну между Пекином и Токио. Но продолжение этой истории вы услышите на следующей неделе в передаче «Экскурсия на Фармозу". С вами была Мария Ли. Всего вам доброго, будьте здоровы и до новых встреч на волнах Русской службы Международного радио Тайваня.